0: Nos deux premières nuits sont remplies d'impromptus. Le vent souffle dans les hauts bancs à plus de 50 nœuds. Pas question de sortir dans le cockpit sans harnais. Faut prendre des riz constamment. La mer gronde. On voit maintenant des creux de 3 à 4 mètres. Le capitaine m'adresse très peu la parole. Transparente, je suis. Les ombres s'installent. Les vagues m'épuisent. Mon corps tiraillé, mon esprit éclate. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Troisième nuit, je monte prendre mon corps. Camille, ma sœur Camille, rien à signaler. Que la nuit paisible et la peau lisse de la mer. Allez, bon corps. La mer s'est calmée douce et endormie. J'essaie de maîtriser mon mal-être. La nuit devient moins noire. Un dauphin solitaire vient me visiter et fait quelques sauts à mes côtés. Je le vois qui remonte le clair de lune dans la mer. Spectacle pour moi seul. Il m'invite à garder la tête hors de l'eau, l'horizon désespérément vide, la vie comme une coquille vide. Ma pupille se perd dans le scintillement des étoiles, la grande ours, le lynx. Orion. Une étoile rouge, une verte aussi. Ben voyons, j'hallucine. Les étoiles et le plancton doivent se confondre dans mon esprit. Un bateau, ben oui, un bateau. Un bateau droit devant. Me reviennent alors les conseils de mon père. Si tu vois un navire, dis-toi qu'il va beaucoup plus vite que toi et que tu as environ 20 minutes pour réagir avant qu'il te percute. Mon corps serait dit... Qu'est-ce que ça peut bien être? Un chalutier? Un paquebot? Un porte-conteneurs? Un voilier? Sors les jumelles. Je veux connaître l'âme sœur et que je perçois au loin. Regardez dans des jumelles, sur l'eau, la nuit, quand il y a de la houle, c'est comme porter des lunettes avec des verres en fond de bouteille quand t'es pas myope. Tu vois, fuck all. Dépose les jumelles. Plan B. Je prends un point fixe entre notre voilier et les lumières au loin. Cinq minutes plus tard, les lumières n'ont pas bougé. Conclusion, ce bateau avance probablement vers nous. Quinze minutes plus tard, les lumières sont exactement dans le même axe. Conclusion, il fonce sur nous et moi je fonce sur lui. Car il se réveille la grande! J'empoigne la VHF. Canal 16 6 Bonjour. Hello. Est-ce que vous me recevez? Do you copy? « Bonjour. Hello. Est-ce que vous me recevez? Do you copy? » Ma voix se perd dans les échos de la mer. Plan C. J'éclaire la grande voile avec ma lampe frontale en espérant que celui qui vient vers nous va voir une grosse tache blanche dans la nuit noire. Plan D. Casse-tête. Nocturne. Je vois maintenant d'énormes feux blancs. J'ai l'impression de vivre une arrestation policière, vertige éblouissant sur la mer. J'ai le goût de crier On nous fonce dessus Le cri s'arrête dans ma gorge. Vingt minutes se sont écoulées, collision imminente dans mon esprit, mon esprit qui disjoncte. Et si je passais par-dessus bord, disparaître dans tes rouleaux, M'endormir dans tes profondeurs, sombrer, éteindre tout. Une vague en plein visage, goût amer de la mer. Penser à Camille, sa vie entre mes mains. Plan E, E pour espoir. J'éteins le pilote automatique et j'empoigne la barre. Changement de 20 degrés à notre cap. Je me croise les orteils pour que les voiles tiennent le coup le temps de la manœuvre. Et puis là, surprise, je vois un pêcheur qui me salue de la main. Je glisse entre les mailles de son filet. Mon regard reste accroché au sien. Nos deux solitudes s'évanouissent ne reste que les tourbillons d'écume de son moteur. Je rétablis notre cap, j'enclenche le pilote automatique. La manœuvre aura duré moins de trois minutes. Respire. Aucun bruit dans le bateau. Dans mon bateau. Mon équipage dort tranquillement. La mer, le voilier et moi n'avons fait qu'un. Je suis le capitaine. Je suis le capitaine. Woohoo! Good job girl. Le ciel a commencé à changer de couleur, le soleil s'en vient. J'observe ce tableau pastel qui se dessine devant moi. C'est grandiose. pêcher s'avère une mission quasi impossible, tellement il y a d'algues à la surface. Le capitaine a beau avoir une canne à 2000 on passe notre temps à nettoyer les lignes. Une fois, un oiseau de passage a piqué net sur l'appât, prisonnier de nos espoirs. Je me suis installé au l'eau pour l'attraper, il était complètement pris dans l'hameçon. Avec des gestes lents et en lui parlant doucement, on dirait presque coopérer. J'aime croire qu'il plane toujours dans le grand bleu du ciel. On va envoyer le spy. Oh, je n'ai juste à m'endormir. Le capitaine nous explique trois fois la manœuvre. C'est beau, on a compris. C'est une voile fragile qui vaut une fortune. Le vent n'est pas trop fort en ce moment. Ta question est complètement inutile. Sa remarque me scie en deux. C'est quoi ce truc? C'est la chaussette du spi. C'est comme un condom qui contient la voile. On va hisser tout le truc, puis une fois que c'est rendu en tête de mât, on remonte la chaussette pour libérer la voile. T'es prête? Oh, is on tire, ça glisse. Oh, is, on tire, ça glisse. Oh, is on tire, ça bloque. On redescend le tout. Je démêle le spi et on recommence. Oh, is, on tire, ça glisse. Oh, is, on tire, ça glisse. Oh, is, on tire. Et le spi se déplie de toute sa voilure. 240 mètres carrés. C'est majestueux. Le bateau s'élance sur les flots. 30 minutes plus tard, le capitaine nous annonce qu'on doit rentrer le spi. Le vent est trop fort. Question inutile? Vraiment? La masse impressionnante du spi est difficilement manœuvrable. Camille et moi, on tire sur les bouts comme des bœufs. Mes bras sont tétanisés de douleur. Tout à coup, Camille est soulevée un mètre dans les airs par-dessus bord. Camille! Le capitaine arrive en trompe pour nous porter secours. Camille retombe sur le pont. J'ouvre la cabine avant. J'y balance le spi. Je referme le capot. Ça va? Ouais. Super. Je l'observe se diriger prudemment vers le cockpit. Elle m'apparaît si fragile soudainement. Chétive et incertaine. Irremplaçable Camille. Je vacille. Désir violent de quitter le bateau. Se sentir prisonnière en otage. Condamnée à son propre rêve. La mer a un drôle d'effet sur les gens après plusieurs jours. On voudrait que tout s'arrête, ne plus être bercé, retrouver la terre ferme, manger une crème glacée. Le pilote automatique a dû lâcher trois fois. C'est pas normal. Ma complicité avec le capitaine renaît peu à peu. On compte et recompte les milles qui nous restent, 800 000 avant la Terre. Faut garder le moral des troupes. On discute stratégie par rapport au vent. Camille constate que nos cadrans sont calibrés en mètres secondes et non pas en nœuds. Donc, on navigue avec des vents deux fois plus forts que ce qu'on peut lire. Je remarque que la drosse du génois est en train de se sectionner. Le capitaine attrape son kit de couture. Ça devrait tenir jusqu'aux assorts. En sortant les voiles, c'est quoi ça? Merde. La grande voile est déchirée. La liste des réparations à faire aux Açores s'allonge. On navigue auprès. Une allure infernale pour le corps des marins. Impossible de tenir en place. On tombe, on se frappe partout. Plus rien n'est facile. Se brosser les dents s'avère une aventure. Je suis dans ma cabine, en train de me préparer. Mon corps, à peine réveillé, s'éclate sur le miroir. Douleurs vives, atroces. Ça me prend au cœur une envie de vomir. J'ai l'impression de m'être déchiré quelque chose dans l'épaule. J'ai le goût de crier et de gueuler contre cette gîte et ce vent de merde. Je me hisse péniblement dans le cockpit pour mon corps. La souffrance aiguë est là. Oui, la lune est belle. Oui, les étoiles sont magnifiques. Mais en ce moment, là, à cet instant précis, J'en ai marre et j'ai froid. Le voilier est une île, isolée et mouvante, un petit monde coupé du monde. La terre est loin. Elle n'existe plus. Réapprendre à vivre. Il faut réapprendre à vivre. Au petit matin, on ne reçoit plus l'information des vents sur nos cadrans.  « « Faudrait que tu montes en tête de moi vérifier la girouette. » Le capitaine m'installe dans une chaise de gabier. « Sa main sur mon épaule. Ça va aller? »« Oui? » Camille me hisse dans les airs en plein Atlantique. « Ma vie entre ses mains. »« Ça brasse. J'ai l'impression d'être un appât au bout d'une canne à pêche. »« 75 pieds plus haut, j'analyse rapidement la situation. » C'est le cadre de la jurouette. Il est complètement bousillé, il n'y a rien à faire. Le dernier tronçon s'avère pénible et pour cause. Capitaine, le pilote automatique ne marche plus. Il bondit sur le pont. Comment? Camille, prend la barre pendant qu'on règle ça. Mais j'ai jamais fait ça, Barry. Putain, c'est pas compliqué, démerde-toi. Si ça peut t'aider, moi, je prends un point de repère avec les nuages. Ouais, mais ils bougent les nuages. Je sais mais garde aussi un oeil sur le compas puis regarde comment on est placé par rapport aux vagues. J'éteins toute la navigation. Le capitaine coupe l'alimentation. On remet le système en route. On croise les doigts. Rien à faire. Le pilote automatique est capote. Il faut se résoudre à barrer les milles qui nous séparent de la terre. Je relaye Camille à la barre pendant que le trio mange en silence. Le capitaine me relaye le temps que j'avale mon repas. La jeune épouse d'or. Je montre relayer le capitaine. Il reste à mes côtés. Ma tête s'allège. Ma zone grise devenue bleue. Un dessin se forme au loin sous mes yeux. Comme une valse d'oiseaux sur l'eau, j'observe ce phénomène étrange. Intrigué, je suis et puis de cette valse naît une énorme trône qui monte vers le ciel. « Capitaine! » Son visage blémit lorsqu'il aperçoit notre visiteur sur tribord. Tu ne la quittes pas des yeux. Je vais chercher Noirnais. » Je fixe la tornade tout en barrant du mieux que je peux. Il remonte comme une flèche. « Je la vois plus! »« Comment? »« Ben, elle était sur tribord, puis là... » Camille arrive dans le cockpit. « Qu'est-ce qui se passe? »« Là, à bas Vite! » Il n'y a pas une seconde à perdre. Camille, tu retournes à l'intérieur avec ma femme. Moi, j'enroule le génois et toi, tu gardes ton cap. Elle a disparu. Là, derrière toi. J'ai à peine le temps de me retourner qu'elle est déjà repartie. J'ai littéralement l'impression de jouer à la cachette avec une tornade. Le ciel devient noir. Noir comme je l'ai jamais vu. Il n'y a plus un son sur la mer comme sur le bateau. Dame Nature semble jouer avec nous. Je me cramponne à la barre. Mon regard rencontre celui du capitaine. Est-ce de la peur que je lis dans ses yeux? Ça va? Oui? Toi? Ça va? On avance doucement, sans bruit, dans ce ciel noir et ce silence de mort. La tornade est bien cachée, cette fois-ci. On scrute l'horizon sur 360 degrés. Une heure durant. Rien. Pico. Au loin, le point le plus haut des Açores. La nuit fait tranquillement son arrivée. On longe enfin les côtes de l'île de Fayal. On jette l'ancre vers 4 heures du matin devant le port de Horta. Dormir, enfin juste dormir.